0: Ik heb mijn spaargeld vandaag geparkeerd. Dat is zo goed. Ja. Maar dat was leuk, omdat dat voor een jaar was. Ja. Maar nu is het los voor vijf of acht jaar. Wel heel lang, vijf dat, is jaar lang. Passen. dat is echt lang. Is de nieuwe staatsbom nog de moeite waard? Finland gaat de komende nacht de helft van de grensovergangen met Rusland sluiten. Mogen daar nog door? Hoe zat dat? Blijkbaar waren er nog veel Finnen die naar Rusland gingen, sigaretten kopen en tanken en zo. Hoe makkelijk raak je de grens tussen Finland en Rusland over?
1: Er was eens een sprookje.
0: Ik heb daar enorm veel aan gehad als kind. Ik ben echt een talig persoon geworden door heel veel voorgelezen te worden door mijn grootmoeder. En maakt voorlezen aan kinderen echt een verschil?
1: Die vertelden altijd over Fred konijn.
0: Ik ben Lode Roels en ik vertel je drie interessante verhalen in dit laatste kwartier van de werkweek. Welkom. Ik ga meteen beginnen met een bekentenis. Ik heb drie maanden geleden niet ingetekend op de eenjarige staatsbon.
2: Sinds vanmorgen kan je inschrijven op de nieuwe staatsbon met een looptijd van één jaar. Na één jaar krijg je het ingelegde geld terug met daarbovenop een netto-rente van 2,81 procent.
0: Die eenjarige staatsbon was een gigantisch succes. De opbrengst ja, die is toch wel fenomenaal. 22 miljard euro. Nog nooit was een staatsbon zo populair. De Belgen kochten dus massaal staatsbonnen. Behalve ik. Vandaag bent u onherroepelijk te laat. Ja, dus ik dacht, dan wacht ik wel op de volgende staatsbon. Want, zoals overal te horen, die komt er zo goed als zeker aan. En warempel, vanochtend was het zover. De
3: federale overheid gaat volgende maand in december dus twee staatsbonnen uitschrijven. Eén met een looptijd van vijf jaar en één met een looptijd van acht jaar.
0: Is die nieuwe staatsbon de moeite om te investeren? Ik legde mijn vragen voor aan Steven Rombout van onze economische redactie. 1. Wat weten we over die
3: nieuwe staatsbom? We weten dat er twee looptijden zijn, uh, vijf jaar en acht jaar. Hè. Dat betekent dus dat je jouw geld vijf of acht jaar uh, moet kunnen missen. Dat is het enige dat we voorlopig weten. Uh, buiten het feit dat er uiteraard 30% roerende voorheffing moet betaald worden. Maar dat is eigenlijk heel normaal. Dat was net een uitzondering, die 15% bij die eenjarige staatsbon. En op de exacte rentevoeten, uh, daar moeten we nog op wachten. Dat weten we op uh, 28 november. 2. Waarom komt er geen eenjarige staatsbon meer? Ja, er komt geen eenjarige staatsbon omdat de overheid het geld niet nodig heeft hebben. Die vorige staatsbon heeft ze zoveel geld opgehaald. Net geen 22 miljard. Zoveel geld dat ze dat dan maar zelf is gaan beleggen. Bovendien zou zo'n eenjarige staatsbon de overheid ja, ook wel veel geld kosten. Door de internationale context is het eigenlijk zo dat uh, lenen op langere termijn goedkoper is dan op korte termijn. Dat betekent dat een staatsbon uitgeven met een looptijd van vijf en acht jaar de overheid goedkoper uitkomt dan een staatsbon op één jaar. Ze moet dus aan de particulier die intekenen met een looptijd van vijf of acht jaar minder rente betalen dan bij een staatsbon van één jaar. Dus het komt ook economisch is financieel voor de overheid beter uit. 3. Is deze staatsbond nog interessant? Ik denk dat het niet zo interessant is. Um, als we kijken naar de looptijden, vijf jaar, de marktrente op 5 jaar, die ligt nu rond de 2,75 procent. Dat klinkt wel goed, maar je moet natuurlijk die roerende voorheffing van 30 procent nog van aftrekken. En dan kom je nog niet eens aan 2 procent netto op die staatsbond, terwijl je jouw geld wel vijf jaar moet missen. Dat, terwijl er eigenlijk allerlei spaarrekeningen zijn die nu al meer bieden. Dus de bij Belfius bijvoorbeeld, dat is 2% op de kop. Uh, een andere rekening van MeDirect, die biedt 2,8% netto. Dat is eigenlijk evenveel als die populaire staatsbon van enkele maanden geleden. Het kan misschien alleen interessant zijn voor mensen die al wat geld hebben, die ook het geld wat kunnen missen en die er eigenlijk zeker van willen zijn dat ze die 2% dan of 2, ja, ruim 2%, vijf of acht jaar zullen krijgen. Uh, daarmee kan je ook redeneren van kijk, als de rente wat daalt, dan heb ik minstens 2%, maar als de rente stijgt, ja dan heb je maar 2%. Het is maar hoe je het bekijkt en hoe de rente de komende jaren evolueert. Dus voor een bepaalde niche zal dat wel interessant zijn, maar niet voor het, het grote publiek. En vier. Hoe gevoelig ligt de nieuwe politiek? Die populaire staatsbond heeft natuurlijk ook Van Petegem wel wat populairder gemaakt. Hij was niet de bekendste minister in de regering en stond ook niet erg hoog in de populariteitspols. En dat is wel wat veranderd met die staatsbond. En ik vermoed wel dat je, ja, je kan ervan uitgaan dat een half jaar voor de verkiezingen er niet veel partijen staan voor te springen om hem nog eens dat succesje te gunnen. Maar uh, dat gezegd zijnde uh, heeft minister Van Petegem vanmorgen zelf nog voor het overleg met de regering eigenlijk gewoon beslist samen met het agentschap van de schuld, dat er dus geen nieuwe eenjarige staatsbond komt. En dat heeft hij dan ook zo gecommuniceerd.
4: De eerste sneeuw is daar gevallen in, in het noorden. Dus als we maar ver genoeg doorrijden, dan kun je nu al een mooie uh, besneeuwde wegen zien.
0: Dit is Jeroen Visser, Scandinavië-correspondent. En hij neemt ons mee naar het noorden van Finland.
4: Finland is een enorm uitgestrekt land. natuurlijk De meeste mensen wonen in het zuiden, in Helsinki. Het is een vrij onherbergzame gebied hè, waar je heel weinig mensen tegenkomt. Ja, waar je eigenlijk urenlang door de bossen kunt rijden. Dus ik denk als je nu naar de eerstvolgende grensovergang wil rijden van Helsinki. Nou, dan ben je wel zeven uur onderweg, denk ik.
0: Wie de grens met Rusland nog over wil. Moet dus vanaf vannacht een stevige roadtrip maken. Want Finland sluit de grensposten in het zuiden tot 18 februari. En om te begrijpen waarom rijden we terug naar Imatra in het zuiden.
4: Het stadje Imatra is een, is een klein stadje uh, ja, in een heel erg bosrijk gebied. Veel cafés en hotels die zich dan richten op Russische toeristen... die dan met de bus een weekend overkwamen. En inderdaad hotels en restaurants en zo. Nou, die waren nu allemaal leeg. Veel donkere ramen en lege cafés. Nou, en als je dan naar de grens gaat, ja, dan moet je het zo voorstellen dat je dus een soort zesbaansgrensovergang hebt. En daarna een heel stuk eh, niemandsland. En dan verderop is dan de, de Russische kant van de grens... waar ook weer een controlepost is. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar het is al een keer voorgekomen dat Rusland ineens... een hele kolonne, migranten richting de Finse grens heeft gestuurd. En dat was rond 2015. En nu weer eigenlijk... Wordt het gezien als een soort pestactie van Rusland om Finland te straffen of om te laten zien dat ze, dat ze niet blij zijn met wat Finland aan het doen is?
0: Finland werd eerder dit jaar lid van de NAVO en daar was Rusland niet blij mee. Die Russische onvrede komt ook niet uit de lucht
4: vallen. Tijdens de Koude Oorlog had, hadden de Russen veel te vertellen in Finland. De afspraak was Rusland zou Finland niet bezetten. Maar dan moest Finland beloven dat het niet bij de NAVO ging. Nou, en dat is natuurlijk na de val van de Sovjet-Unie is dat allemaal veranderd. Finland is bij de EU gegaan, maar het bleef neutraal. Ook omdat het eigenlijk Rusland niet voor het hoofd wilde stoten. Veel mensen vonden dat het eigenlijk ook niet nodig was. Maar de oorlog in Oekraïne heeft eigenlijk alles veranderd. Toen is dat sentiment heel erg snel omgeslagen... Ja, en dit voorjaar is Finland lid geworden. Ja, dat vinden ze in Moskou natuurlijk helemaal niet leuk. Nu is het ook nog zo dat Finland en Amerika aan het praten zijn... over een nieuwe defensieovereenkomst. Dus dit wordt ook wel gezien als een signaal dat de Russen daar heel erg ontevreden over zijn.
2: Ik ben Gilles Bessendorfer Pelli. Ik woon in Polviarwee in Finland en woon ongeveer op 100 kilometer van de Russische grens.
0: En wat er speelt op het politieke toneel, voel je ook aan de grens.
2: De nieuwe maatregelen maken voor ons weinig uit, omdat wij sowieso al heel weinig naar Rusland gaan. Voor mensen die dan weer familie hebben in Rusland, die zijn wel al snel nog hun familie gaan weghalen. Maar als je dan wil teruggaan naar wat ervoor de oorlog met Oekraïne... Toen zijn de grenzen eigenlijk voor de eerste keer al, al toegegaan. En daar is een heel groot verschil mee. Dat hebben we gemerkt in, in de economie bij ons. Omdat wij heel veel Russen hadden die hier op, op vakantie kwamen. Die hier eigenlijk ook gewoon naar de winkel kwamen. Omdat er hier toch wel bepaalde producten waren in de winkel die zeer gegeerd waren. Het grappige is dat bijvoorbeeld kaas of, of, of boter... Maar vooral het toerisme, uh, zij kwamen hier skiën, zij kwamen hier op vakantie. Dan merken we het toch wel heel erg.
4: Wat ik merkte in Imatra is dat Finnen ook uit principe niet meer bijvoorbeeld gingen tanken aan de Russische kant, omdat ze het regime in Moskou, zoals ze dat zeiden, geen geld meer wilden geven. En dan zijn er ook nog allerlei Russen die hebben vastgoed in Finland. En er zijn nu al een aantal gevallen geweest dat de Finnen proberen om... Die mensen te onteigenen omdat ze daar niet meer komen. Het zijn allemaal tekenen, zeg maar, dat die relatie echt aan het verslechteren is. En uh, ja, voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat het weer beter wordt.
2: Om eerlijk te zijn, eigenlijk maken we ons altijd wel een beetje zorgen. Het is toch altijd wel. Uh... We hebben heel lang in vrede kunnen leven. En heel lang dat er niets gebeurd was. En het ging heel goed. Uh, maar toen ze Oekraïne zijn binnengevallen, hebben we toch eens thuis gesprekken gehad van wat-if? Moesten ze nu zo gek zijn om hier ook binnen te vallen? En daar zijn op, op, op dat moment vorig jaar zijn er toch heel wat gesprekken geweest op de werkvloer en alles, van uh, wat zou er dan gebeuren? Maar we moeten altijd geloven in het goede dat het niet gaat gebeuren. Hè? Maar met de wereldsituatie zoals het er nu uitziet, uh, ik weet het niet.
0: Er was eens. absoluut niet lang geleden. in een land hier helemaal niet ver vandaan. een koningin.
5: Kan ik zitten hier? Ja.
1: ja. Oh. Iemand moet het weten waarom ik aanwezig ben in jullie klas. Vandaag. En één
0: keer per jaar, zo rond de tijd dat de dagen korter en de nachten langer worden. riep ze haar allerjongste onderdanen bij elkaar.
1: Ik je luistert
0: om samen nieuwe werelden te ontdekken via de kracht van taal.
5: Wie leest er een boekje voor? een boekje voor De juf? De koningin. De koningin. De koningin.
0: En zo trapte koningin Mathilde vanochtend de voorleesweek op gang. Een week waarin samen verhalen beleven centraal staat.
1: En heel belangrijk ook om die aandacht te schenken.
0: Dit is Astrid Geudes, onderzoeker leesdidactiek aan de Thomas More Hogeschool. Zij kon mij vertellen waarom voorlezen o zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
1: Onderzoek wijst uit dat als ouders nu vanaf de geboorte elke dag... Eén boekje zouden voorlezen dat die kinderen in de eerste vijf levensjaren ongeveer 300.000 extra woorden gaan tegenkomen. Als zij zouden spreken met hun ouders, ja, dan krijg je wel uiteraard ook bepaalde taal mee, maar hier krijg je toch complexere taal en een ander soort woorden. En zeker op het moment dat je dan ook nog eens dat voorlezen gaat koppelen aan veel interacties, doordat je vragen stelt bijvoorbeeld. Is dat mogelijk? Een, een... Nee. walvis aan huisdier. Ja, dan ga je ook oh dat taaldenken aanwakkeren En dat geeft dan natuurlijk ook weer veel meer kansen op een sterkere leesbegrip. Wat je daarnaast ook ziet, is dat er niet alleen een rijke taal wordt meegegeven, maar ook heel veel kennis. Bijvoorbeeld, de laatste dagen krijgen we heel wat mee over overstromingen. Stel, in een voorleesverhaal komt dat aan bod. Dan heb je het niet alleen over de overstroming, maar je krijgt zo ook heel wat andere haakjes. Het gaat over een rivier. Het gaat over de dijk, het gaat over zandzakjes. Dus die woorden die je hoort, komen zo eigenlijk in een netwerk. En dat maakt dat als je zelf aan het lezen gaat, dan gaat dat opnieuw als het ware dat netwerk meteen ophalen. Dan denk je ook dan weer terug... Ah ja, dat had te maken met die rivier en die dijk en die zandzakjes. En dan ga je ook die tekst die je dan moet lezen over die overstroming veel beter begrijpen. Want je hebt dan al veel meer voorkennis. En dat is dan meer die kennis van de wereld. Maar daarnaast ook uh, die sociale wereld. Daar zien we dat onderzoek aantoont dat jonge lezers ook vaak verbanden gaan leggen tussen hoe personages zich in een boek gedragen en hun eigen identiteit. Want soms herken je jezelf in een personage in het boek, maar soms dan zeg je, ja, nee, wat er hier gebeurt, daar wil ik helemaal niets mee te maken hebben en neem je juist afstand. Maar dat betekent dan natuurlijk ook dat dat kan helpen in de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid en zelfbewustzijn. En
0: er zijn heel wat organisaties die voorlezen daarom willen bevorderen, zoals de Boekencaravaan van René Rix.
5: De Boekencaravaan is een taalbevorderingstraject voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, waarbij een voorlezer 15 keer tijdens het schooljaar bij een kind thuis gaat voorlezen. Vorig jaar hadden we een gezin die er al wel een paar jaar waren en dat jongetje was hier ook geboren, maar hun thuistaal was Arabisch. Een kindje van vier jaar, dus nog echt een kleutertje, waarvan de mama op voorhand zei: Ik weet eigenlijk niet of het iets voor mijn zoon is, want hij is nogal druk, hij is nogal actief. Maar ze heeft dan toch beslist om een voorlezer aan huis te laten komen. En na twee keer bleek dat dat jongetje daar rust in vond. Wij praten ook constant over zijn voorlezer tegen de juf, tegen zijn mama, tegen zijn vriendjes. Dat was heel mooi om te zien hoe dat die mama ook naar ons kwam achteraf om te zeggen, het is wel iets voor mijn kind. We hebben de juiste boekjes gevonden, ik heb de weg naar de bibliotheek gevonden en dat we echt daardoor merken dat we ouders op weg kunnen zetten om een voorleesgewoonte te installeren bij hen thuis.
1: Ja, ik vind het een heel sterk initiatief, die boekenkaravaan. Wat je ook hoort in het fragment, hè. dat kind hoort dat verhaal en dat is daar zo door getriggerd dat het daarover wil spreken. En natuurlijk aanzetten tot spreken, meer spreekkansen, ja, dat gaat die taal natuurlijk versterken. En zeker als de kinderen dan ook het Nederlands nog leren, ja, dan wil je juist dat er meer spreekkansen zijn. Naast al die mooie effecten die het met zich meebrengt, is het ook gewoon geweldig, plezierig. De kinderen zijn ondertussen 16 en 15. En toch nog zijn er momenten. Als ze dan toch even wat rust zoeken, wordt er toch nog voorgelezen uit een, een gedicht of zo. En uh, we hebben het nu de hele tijd over kinderen, maar eigenlijk moeten we dat voorlezen krijgen op alle leeftijden. En uh, ja, voor uh, iedereen die het wil horen.
0: En daarmee ben ik uitverteld voor vandaag. Als je nog meer mooie verhalen en goede vertellers wil horen, dan kan ik je ook deze podcast
1: aanraden. Tijdens donkere winteravonden haalt Wim Helzen zijn sofa opnieuw boven. Elke avond nodigt hij daarin een gast uit die vertelt over diens favoriete tekst. Beluister de podcast Winteruur op VRT Max.